0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre el espacio salarial que tienen cada uno de los 32 equipos en la NFL. Antes de entrarle de lleno hay que entender... El espacio salarial, para los que no lo saben todavía, es digamos el dinero disponible que tienen los equipos para firmar jugadores, para recortar jugadores, para eh, ahora sí que darle su primer contrato a los jugadores novatos y demás. Es todo el dinero que tienes disponible para todos tus movimientos en la cancha. El dinero que se le paga a entrenadores, coaches, asistentes y demás directivos no entra en, este, eh, en esta contabilidad del espacio salarial. Eso entra en otros libros y es dinero completamente garantizado no así los contratos de los jugadores nfl cuando hablamos de, de salarios tenemos que hablar de espacio salarial que es el dinero que aún te queda para gastar y de dinero muerto o dead cap que es el dinero que de alguna manera tú ya tienes asignado eh, de temporadas anteriores o en esta temporada normalmente se ofrece ese dinero por el eh, dinero que le adelantas a los jugadores por pagar bonos por, el, por su signing bonus, pues el, el bono que le das por firmar un contrato nuevo, bueno, ese tú lo puedes ir, digamos, a, a, aplazando eh, o prorrateando el gasto a distintos años y entonces en, en, si pagaste 20 millones, en los próximos cuatro años tú estarías, digamos, teniendo 5 millones de dinero muerto. Eh, ¿Dónde está la trampa con esa clase de, de contra contratos? Pues bueno, que de alguna manera es como tarjetear. Es una tarjeta de crédito que los equipos deciden o no usar y el problema es que cuando, digamos, el jugador está en su año 2 y todavía le quedaban dos años más de, esa, de ese dinero prorrateado, de esos 5 millones y otros 5 millones, si lo cortas, ese dinero se acelera. Entonces, todo el impacto o dinero muerto que iba a tener a futuro por X número de años, de repente lo tienes como dinero muerto en ese año en específico. Y eso es, por ejemplo, por la razón por la cual es tan peligroso el contrato de Antonio Brown, con los Pittsburgh Steelers porque le acaban de dar una extensión de contrato el año pasado y todavía tenían uno o dos años para ir eh, pues ahora sí que aplazando el, digamos el pago completo de ese dinero muerto por un bono que le habían pagado entonces si se deshacen de Antonio Brown ya sea por trade o sea por agencia libre digo, o más bien recortándolo eh, todo ese dinero se va a acelerar y va a ser un lastre espantoso para los Pittsburgh Steelers, ¿estamos? eso es, ¿sí, sí queda claro el espacio salarial por un lado, el dinero muerto por el otro. Pues muy bien, pasemos entonces a los rankings de la página de track con el, el dinero que tienen disponibles cada uno de los 32 equipos de la NFL. Hay muchas formas de contabilizarlo. La que a mí me gusta es tomando en cuenta los 51 jugadores más caros del equipo y ver cómo afectan esos jugadores al espacio salarial. Todo lo demás, pues recuerden, en, en el off-season, en trading camps y demás, los equipos pueden tener 90 jugadores en entrenamientos. Después tienen que recortarlos a 53 para el roster final. Eh, pero creo que esta es una, una buena idea de cuáles son los contratos más pesados y qué tanta flexibilidad realmente tienen o no los equipos. En primer lugar, los Indianapolis Colts. Tienen, y voy a estar redondeando las cifras, a, a millones o a millones y medios, eh, 107 millones y medio de dólares los Indianapolis Colts Que ya fueron competitivos la temporada pasada Que le ganaron a los Houston Texans En ese primer duelo de comodín Que no dieron el estirón contra los Kansas City Chiefs Pero no muchos esperaban O esperábamos que así sucediera 107 millones y medio de dólares Es un mundo de dinero Esto puedes firmar A qué te gustó unos 5 Leveon Bells Si esa fuera tu intención eh, puedes ofrecer el picks puedes adelantar uno, dos o tres contratos malos de otros equipos ayudarles a limpiar sus libros en fin que los Indianapolis Colts están en una posición verdaderamente envidiable acertaron en su draft del año pasado tienen a Andrew Locke tienen quizás a la mejor línea ofensiva en toda la NFL un buen juego terrestre defensivos puntualmente buenos y eh, obviamente creo que ese es el costado que hay que mejorar, receptores abiertos pero sobre todo eh, la pos las posiciones defensivas con nombres estrellas pass rushers, eh, subir posiciones en el draft y, y demás eh, me gusta mucho lo que están haciendo los Indianapolis Colts yo no tengo duda de que van a ser contendientes serios a ganar la AFC en las próximas temporadas en un segundo lugar pues tenemos a un equipo que también está muy despegado o desmarcado del resto de la competencia en cuanto a espacio salarial. Y se trata nada más y nada menos que de los New York Jets, que con 95 millones de dólares también van a tener libertad para hacer lo que les plazca. Eh, a diferencia de los Indianapolis Colts, los Jets de Nueva York todavía están con un contrato de novato. Sam Darnold de USC va a estar entrando a su segundo año. Como profesional, tienen pocos gastos a lo largo del roster y van a hacer recortes muy puntuales. Pero aquí hay muchas más posiciones que reforzar que con los Indianapolis Colts. Eh, hay, Jamal Adams como safety es un buen jugador. Nombres muy puntuales a la defensiva. Robbie Anderson, como receptor, a mí me gusta muchísimo. Eh, por ahí Quincy en me parece que también lo retienen. Chris Herndon dio buenas muestras como ala cerrada en su primera temporada. Eh, seguramente habrá experimentos en la posición de, de no running back. Yo, a mí me gusta Elijah Maguire, pero no tengo duda de que llegaría una opción a reforzar ese, ese backfield. Y en, a grandes rasgos, no están tan cerca de ser contendientes los Jets como sí si lo están o lo demostraron estar los eh, Colts, pero un año dos años, por qué no pensar que en dos años los Jets puedan ser contendientes, asumiendo que para entonces un Tom Brady ya se haya retirado en un eh, tercer lugar y aquí hay nombres que están muy pegados eh, los Cleveland Browns con 78 millones y medio. Los Houston Texans con 76 millones. Los San Francisco 49ers también con 76 millones. Y los Buffalo Bills con 74, casi 75 millones de dólares. Equipos en situaciones muy distintas. Los Cleveland Browns, eh, pues ya vieron, estaban eh, controlando el destino de todos los equipos de la AFC Norte. Creo que si repiten lo que mostraron el año pasado, tendrían muy serias aspiraciones a ganar esa eh, división muchos espacio salarial, acertaron en muchos de sus picks, la defensiva ha mejorado hay que seguirla eh, fortaleciendo creo que sobre todo en la posición de linebackers y pass rush interno, podrían mejorar mucho, eh, receptores más consolidados para Baker Mayfield, por favor Jarvis Landry es un buen jugador pero eh, ya, sé, ya sé que Antonio Callaway se los ha presumido y creo que todavía tiene mucho que mostrar en la NFL, creo que por vistazos o detalles eh, puntuales podemos ver que sí pertenece en esta liga, pero eh, ¿qué tal un receptor número uno de adeveras? Que se atrevan a entrarle un Antonio Brown, ¿no? no se los van a vender, pero pues que le entren a la pugna a ver qué, qué pasa realmente, un Golden Tate quizás para tener dos opciones de receptor slot, eh, alguna amenaza profunda que consigan en el draft, no lo sé, el caso es que aquí hay mucha flexibilidad y muchos eh, caminos que pueden tomar los Cleveland Browns para fortalecerse, sobre todo pensando que ya encontraron a su eh, coreback franquicia y que de aquí en adelante tienen que fortalecerse pensando en conseguir un Super Bowl aprovechando ese contrato de novato de Baker Mayfield con los Houston Texans lo dijimos en el programa del fin de semana en estrellas y jugadores por debajo de nivel de reemplazo 76 millones de dólares pero se les puede acabar rápido si es que deciden eh, mantener a Jadavion Clowney y además pues pensar que próximamente van a tener que ofrecer una extensión de contrato a Deshaun Watson que estaría entrando a su año 3 como profesional eh, San Francisco 49ers pues, le ofrecieron un contratazo a Jimmy Garoppolo pero inteligentemente le anticiparon casi todo el impacto salarial que iba a tener en sus libros y ahora pues eh, básicamente están en una posición privilegiada en la que pueden gastar a placer sin eh, preocuparse tanto por cómo les afecta ese contrato de córdoba que dieron a Jimmy Garoppolo muchas posiciones a la defensiva que mejorar sobre todo en el pass rush y la secundaria que eh, es igual, o sea, en, en realidad hay muchas debilidades. Un receptor estrella entra en la, en la pelea por Antonio Brown, creo que San Francisco está especialmente bien posicionado para eh, llevárselo de los Pittsburgh Steelers. Y con los Buffalo Bills tienen buenos jugadores a la defensiva, sobre todo la secundaria es joven y a mí me gusta bastante. Contrato novato con Josh Allen, de quien yo todavía tengo muchas dudas, pero es innegable que tiene condiciones atléticas eh, bastante privilegiadas. Yo creo que ya se tendrían que deshacer de Sean McCoy. Ni siquiera lo están aprovechando bien. Se hace viejo. Es un contrato oneroso. La línea ofensiva hay que reforzarla. Se quedó muy debilitada el costado izquierdo. Tacle y guarda izquierdo en el off-season pasado. Y en líneas generales pues les falta mucho. Les falta mucho a los Buffalo Bills. Pero tienen dinero para hacer movimientos importantes. Con los Oakland Raiders pues pasamos a un siguiente nivel. Ellos no están en el margen de los 70 millones, están en 69 y medio. Pero eh, ya vieron cómo sufrió Oakland en la temporada pasada. Eh, el peor equipo en cuanto a capturas permitidas a su corva que el año pasado... El peor equipo llegándole al coreback el año pasado. Entonces, si no ganas en esas dos estadísticas cruciales, va a ser muy difícil que puedas competir en la NFL. John Gruden lo tiene claro, es reestructura, va a largo plazo, tienen muchos picks de draft. No me sorprendería ver movimientos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también tienen muchas municiones, porque hay una relación ahí entre Bill Belichick y Mike pero en cuanto a la agencia libre, pues qué tanto van a querer gastarlo en este año, porque si el dinero que no te gastas en un año lo puedes llevar a temporadas siguientes cuando sí seas más contendiente. Eh, veremos, pero los Oakland Raiders casi 70 millones de dólares de dinero disponible y aquí pues damos un bajón tremendo ni siquiera hay, hay un jugador que esté en los 60 millones cerrados tenemos que bajar, un, un equipo perdón, que esté en los 60 millones cerrados, tenemos que bajar hasta los 53 millones de dólares en dinero disponible para encontrar a los Seattle Seahawks a los Cincinnati Bengals los tenemos novenos con 51 millones. Y a los Baltimore Ravens aparecen como la posición número 10 con 50 millones de dólares. Los Seattle Seahawks me gustan mucho. Están contendientes. Me callaron la boca. Eh, eh, la defensiva es joven. Es talentosa. Es de draft. Es de contratos de novatos. Por ahí ver si pueden retener o no a Cliff Averill. Por ahí se les puede ir muchísimo dinero del que tienen disponible. Sería un contrato alrededor de unos 20 millones de dólares anuales, creo yo. 18, 20 millones y eh, ver también qué van a hacer con el contrato de Russell Wilson. Entra a su último año de contrato y sabemos que va a estar buscando un, un trato récord superior quizás al de Aaron Rodgers. Entonces con esos dos movimientos los ciados hijos de repente podrían tener muy poco espacio salarial. Con los Cincinnati Bengals... Pues dónde tienen invertido todo ese dinero que no se ve reflejado en el campo, eh? ¿eh? Mejoró algo la línea ofensiva. Joe Mixon a mí me encanta. AJ Green pues, tiene su contrato, pero te lo sigue eh, rindiendo y cumpliendo. Andy Dalton te en el futuro en la franquicia o van a querer buscar otras opciones. Quizás este año sea el último con los Cincinnati Bengals. Del lado defensivo puede haber algunos contratos onerosos por ahí. Pero en líneas generales, eh, salarialmente los Cincinnati Bengals todavía están en una posición privilegiada, les da flexibilidad y eh, no sé si vayan a apostarle tanto a la agencia libre, han sido más de apostarle a los drafts y además lo han hecho de forma correcta. Solo que ahora sí se le suman toda la lista de pendientes con eh, bajas lesiones y demás que han tenido a la defensiva. Los Baltimore Ravens, pues bueno, desquitando el contrato de Lamar Jackson, novato, 50 millones de dólares muy envidiables. La defensiva se empieza a hacer algo, algo vieja, pero vimos que fue una unidad top 5, quizás hasta top 3 el año pasado. Aquí la clave, bueno, conseguir un corredor estrella, alguien que pueda eh, compenetrarse mejor con Lamar Jackson por la vía terrestre y ver qué clase de juego aéreo es el que quieren implementar los Baltimore Ravens para entonces conseguir esa clase de perfil o de receptores. En el siguiente nivel, pues llegamos a los Vaqueros de Dallas. en Lugar número 11 con 46 millones de dólares. Los Arizona Cardinals con 44 millones de dólares. Y los Tennessee Titans con 40 millones y medio. Con los Dallas Cowboys, pues están en buena situación. Pero falta la extensión de Mari Cooper, el receptor. Falta la extensión de Dak Prescott. Que ya sabemos, va a ser alrededor de unos 20 millones de dólares. Entonces, creo que se los va a acabar y sacar muy rápido ese dinero. Con los Arizona Cardinals... Tienen muchísimas necesidades en el roster, pero hay contratos importantes a David Johnson, por ejemplo, o a Patrick Peterson, el cornerback superestrella, o incluso a Chandler Jones. Los tres jugadores siguen rindiendo buen nivel. Se entiende que no tengan más espacio, pero si estás en reconstrucción, si va para dos o tres años, eh, a mí sí me preocupa un poco que no tengas tanta flexibilidad eh, salarial. De todas formas, los equipos normalmente optan por reconstruirse a través del draft. Y con los Tennessee Titans... Pues una defensa aceptable Sin superestrellas, una ofensiva Por momentos aceptable, sin superestrellas Están en, en tierra de nadie aquí Tienen que hacer movimientos para inyectarle Velocidad a ambos costados del balón Y terminar de ver en esta temporada Si Marcos Mariota es el coreback Franquicia o no, porque de ahí Se van a desencadenar toda una serie de decisiones eh, de, Porque obviamente Cuesta mucho dinero firmar un coreback Titular en la NFL Y si vas a hacerlo, pues mejor que sea Con un coreback que, que te ha demostrado tener nivel El promedio de espacio salarial en la NFL es de 34 millones, casi 35 millones de dólares y llegamos a ese punto en este momento. Entonces en lugar número 3, Tennessee Titans, el promedio de la NFL 35 millones y en lugar número 14 tenemos a los Green Bay Packers con 34 millones, a los Ángeles Rams con 32 millones y medio y a los Detroit Lions con 30 millones, al igual que Los Ángeles Chargers con 30 millones de dólares Los Packers tienen a Aaron Rodgers y el contrato de quarterback más caro en la historia de la NFL tienen corredores novatos tienen receptores novatos, salvo Devante Adam en el lado defensivo también tienen talento, Pass Rushers que ya han firmado sus segundos contratos, eh, jugadores en la secundaria talentosos y en contrato de novato, entonces hay que ver cómo quieren utilizar este dinero, los, los Green Bay Packers también veo muchas direcciones en las que se pueden ir ha sido históricamente una... Bueno, en años recientes una franquicia conservadora en agencia libre. Pero hubo un cambio de mandato en los directivos de los Green Bay Packers. Y vimos que fueron un poco más agresivos consiguiendo a jugadores como Jimmy Graham. Que si bien eh, no dieron el estirón o no dieron lo que se esperaba de ellos el año pasado. Eh, nos, nos indican un cambio de intenciones. Y por ahí parece que Jimmy Graham se queda con el equipo. Entonces no podrían liberar alrededor de unos 5 millones de dólares. Y prefieren quedarse al jugador. Los Ángeles Rams y la gran incógnita ¿Qué van a hacer Los Ángeles Rams con Jerry Goff? Está entrando a su año 4 de, de contrato de novato Tienen 32 millones y medio Ya le ofrecieron un mega contrato a Todd Gurley eh, Hay muchos jugadores a la defensiva Que se les van a ir este Fueron firmados por un un año por muchísimo dinero por esta flexibilidad del contrato de Novato y se les van, seguramente un Damo Xu ya se va, creo que Dante Fowler por ahí ya se va, le ofrecieron obviamente la mega extensión de contrato a Aaron Donald que vale cada centavo, pero en líneas generales va a ser un equipo que va a estar también reinventándose y que va a ser muy distinto en cuanto a sus caras en el campo la próxima temporada, todo depende si deciden extender o no a Jared Goff con los Detroit Lions esta es una situación preocupante los Detroit Lions no jugaron bien el año pasado los Detroit Lions corrieron a su coordinador ofensivo y tienen 30 millones de dólares disponibles que es literalmente el lugar promedio de la NFL están ahí en la posición número 16 de 32 un equipo que no tiene tanto espacio eh, salarial pues yo, yo esperaría que fuera un poco más competitivo semana a semana porque vimos que en juegos puntuales los Lions sí lograban ganar entonces yo estoy esperando recortes de jugadores en la secundaria y que pues le apuesten mucho a la posición de pass rushers porque sinceramente no, no ha funcionado desde hace tiempo esa defensiva de los Detroit Lions con los Ángeles Chargers pues tienen 30 millones de dólares una posición muy envidiable eh, juzgando por el talento que tienen en el campo en el costado ofensivo y defensivo del balón Creo que de los equipos contendientes, pues parecieran ser de los que más flexibilidad van a tener en este sentido. Philip Rivers también va a requerir una extensión de contrato muy pronto. Veremos cuántos años quiere jugar, pero seguramente lo estructurarán de forma tal que no sea muy oneroso el impacto salarial mientras el jugador esté en el campo y quieran tener esa ventana de Super Bowl bien, bien abierta. Llegamos entonces al siguiente nivel de equipos, los Atlanta Falcons con 28 millones y medio en lugar de número 18, en el 19 los New York Giants con 27 millones y medio, los Kansas City Chiefs con 25 millones y medio y los Washington Redskins con 20 millones y medio. Y medio Equipos en situaciones distintas. Yo estoy esperando un buen año de los Atlanta Falcons. Están deshaciéndose de muchos contratos de novatos, perdón, de, de contratos de veteranos para liberar dinero. Se deshicieron de jugadores en la secundaria como Robert Alford, de su pateador eh, Matt Bryant. En fin, toda una serie de jugadores que llevaban mucho tiempo en la franquicia, pero eh, que ya por su costo salarial se han tenido que ir. Eh, con los New York Giants Tenemos a Eli Manning Y se rehusan a cortarlo Yo ya lo había cortado hace como dos años eh, Se ahorrarían dinero si lo dejan ir Pero eh, el enamoramiento es muy claro Entre Nueva York y Eli Manning Parece que estará una temporada más Mucho que mejorar la defensiva Hay, hay contratos altos, contratos caros Contratos de jugadores que ya no están rindiendo A ese nivel Creo que Snacks Harrison es, es muy caro Para lo que te está ofreciendo en estos momentos y que en líneas generales no, no valdría su contrato mi, mi impresión de después de haberlo visto jugar en el 2018 con los Kansas City Chiefs pues ya saben, tienen que mejorar casi cada posición a la defensiva salvo el pass rush pero con 25 millones y medio se puede hacer My Patrick Mahomes está entrando apenas a su año 3 de contrato de novato entonces hay un margen ahí para que Kansas pueda aprovechar eh, firmar a jugadores de forma muy cara por pocos años antes de tener que ofrecer esa extensión de contrato y los Washington Redskins ¿hay un equipo en la NFL que tenga peor situación de mariscal de campo que los Redskins? no o sé, sea, yo no espero que Alex Smith juegue la próxima temporada, va a costar 20 millones en 2019 y como 20 millones también en el 2020, no hay forma de zafarse de ese dinero y no va a estar en el campo, eso es muy peligroso el elenco de receptores es pobre Jordan Reed se lastima mucho, aunque es muy talentoso. La línea defensiva es talentosa también, pero proclive a lesiones. No ha, no ha terminado la defensiva de Redskins sana una temporada en muchísimo tiempo. Entonces, con apenas 20 millones de dólares en espacio salarial. Eh, por eso les decía, yo no veo que llegue un quarterback eh, de estos nombres importantes, digamos, en la agencia libre. Como pudiera ser un Terry Bridgewater o un Ryan Tannehill o, o no sé, incluso un, un Nick Foles. Creo que más bien van a estar en el nivel de los Ryan Fitzpatrick en esta Agencia libre, una situación nada envidiable La de los Washington Redskins Bajamos el nivel de los 20 millones de dólares En espacio disponible Encontramos a los Denver Broncos en posición 22 18 millones de dólares Los Carolina Panthers con 15 millones de dólares Los Tampa Bay Buccaneers con 15 millones de dólares Y los New England Patriots Con 15 millones de dólares. Los broncos pues le tienen el contrato de Joe Flaco, le pagan mucho dinero, pero se lo pueden ir llevando año por año. No hay dinero garantizado en ese contrato. Y parece que no van a renegociar una eh, reestructura de contrato, incluso una extensión. Entonces, es la decisión que han tomado los broncos. Creen que pueden competir, que son contendientes. Yo creo que no. Pero ya le están garantizando o le están dando ese dinero. Este año. A Joe Flaco. Por ahí dejaron ir al a Brandon Marshall, el linebacker me parece una decisión equivocada, todavía es un jugador bastante bastante útil, pero pues el equipo te quiere liberar espacio en sus libros con los Carolina Panthers 15 millones de dólares están ajustaditos, mucho talento eh, joven, mucho talento de novato, de contrato de novato en el costado ofensivo del balón ya le ofrecieron una extensión de contrato a Eric Reid de 3 años no estoy seguro si eso ya está contabilizado o no en este espacio eh, salarial pero creo que era alrededor de unos 3 millones de dólares y perdón, unos 3 años y unos eh, 18 20 millones de dólares en dinero máximo que puede ganar eh, con los Tampa Bay Buccaneers 15 millones de dólares eh, es poco, es muy poco eh, sobre todo para todas las debilidades que hay en el costado defensivo del balón y eh, pensando que van a tener que ofrecer una extensión de contrato a James Winston, si es que demuestra que lo vale en este año entonces 15 millones de dólares para la situación en la que están los Tampa Bay Buccaneers tampoco me parece envidiable Patriots de en in Inglaterra en la posición número 25 y con muchos jugadores que se les van a estar yendo, tienen 14 millones y medio de dólares hay que reestructurar a Tom Brady hay que ver si se puede retener a, a Troy Flowers y ver por cuánto dinero lo, lo haría se le va a Jason McCarty en fin, se van toda una serie de, de jugadores eh, no necesariamente superestrellas, creo que Tom Brady obviamente lo es y que Trey Flowers también creo que Jason McCurty demostró ser muy buen jugador este último año, pero que su precio va a ser demasiado elevado para lo que los Patriots van a tener disponible en este offseason pero obviamente eh, es una buena posición para los Patriotas porque significa que su dinero está bien invertido en el campo y por eso no tienen tanta flexibilidad lo, eh, lo que no quieres que termina sucediendo es asignar muy malos contratos de jugadores que no rindan y que además no tengas esa flexibilidad salarial para otras temporadas. Si tienes mucho dinero es porque no has encontrado en quién invertirlo, pero es mejor tener mucho dinero y no saber en quién gastarlo que gastarlo mal. Pasamos entonces con los Miami Dolphins, posición número 26, con 11 millones y medio de dólares, los Pittsburgh Steelers con 10 millones de dólares. Eh, Equipos un tanto gastados, creo yo, estos dos, Delfines y Steelers. Obviamente, Steelers en plan contendiente y al a la espera de ver qué sucede con Antonio Brown, con problemas en su secundaria. Los Miami Dolphins, alguien explíqueme cómo tienen tan poco dinero después de ser tan malos. Así, francamente, es un equipo que gasta mucho, que ha estado gastando mal, que se ha cansado de apostar por Ryan Tannehill y que queda claro que. Pues el jugador no, no es el futuro de la franquicia, entonces yo espero un recorte de Brian Tannehill, que eso libere dinero en los libros eh, y que mucho peso de superestrellas se vayan, por ahí Richard Jones sería el jugador más caro que le queda a este roster, pero es un jugador muy talentoso, creo que a ese sí lo estarían aguantando con eh, los New Orleans Saints, pues llegamos ahora sí a, a los equipos que están por debajo de los 10 millones de dólares en espacio. Los Saints están con 6 millones y medio. Los Chicago Bears con 6 millones. Los Vikingos de Minnesota, difícil situación, 6 millones de dólares. Santos es contendiente. Osos de Chicago es contendiente. Minnesota Vikings deben de mejorar algo el próximo año. Son también contendientes. Es lógico que los equipos que aspiran a un Super Bowl estén gastados y lleguen justitos de un año al otro, Pero, ¿qué tal estos dos casos? Hay dos equipos en toda la NFL que están en números negativos. Y esto es peligroso porque el 13 de marzo ya las cuentas tienen que estar en números positivos, sí o sí, porque pasamos al siguiente año oficialmente, el siguiente año NFL 2019. Las Águilas de Filadelfia están con menos un millón, casi menos dos millones de dólares y los Jacksonville Jaguars, qué fea situación con menos 6 millones y medio de dólares ambos equipos pueden acomodarse fácilmente en el costado positivo de la ecuación siempre que se deshagan de contratos onerosos Jacksonville creo que tiene el camino más fácil eh, tendrá que dejar ir ahí a, a linieros defensivos muy muy caros eh, cortar a Blake Boros. no sé cuánto dinero liberen pero sé que van a tener unos 10 millones de dólares en dinero muerto por lo menos y lo de las Águilas de Filadelfia, eh, ver si, qué pasaría entonces si, si mueven a Nick Foles, cómo libera eso su espacio eh, salarial. Porque ciertamente si quisieran retener a Nick Foles tendrían que pagarle alrededor de unos 20 millones de dólares y esto no va a suceder. Eso, damas y caballeros, es nuestro análisis del espacio salarial de cada uno de los 32 equipos en la NFL. Recuerden que es una situación muy flexible, muy volátil. Los equipos pueden hacer y crear y deshacer eh, dinero casi a placer pero hay momentos muy puntuales en los que tienen que cuadrar las cuentas y si vives al tarjetazo, tarde que temprano te alcanza el coco financiero. Entonces, eh, ojo ahí, ya saben cuáles son los equipos con mucho espacio salarial, cuáles son los equipos más castigados. Eh, me intriga mucho ver cómo los Indianapolis Colts van a gastar ese dinero, igual que los Jets de Nueva York y los Cleveland Browns. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba, paradoja nfl y también como 3 y fuera nfl. En nuestra página web con contenido todos los días, 3 y fuera .com, Y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera nfl con contenido exclusivo casi todos los días de la semana. Muchísimas gracias, disfruten este lunes. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.